0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce stream avec moi, Amandine. Aujourd'hui, on parle d'histoire. Bienvenue tout le monde dans le chat. Salut Javad, oui, ça fait longtemps. Euh, salut Goutry, Kazel, Sirfil, bienvenue à tous. J'ai une question pour vous tout de suite. Est-ce que vous aimez l'histoire Moi, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Euh, mais dites-moi, est-ce que vous aussi ça vous passionne Ou bien oui, mais plutôt l'histoire de votre pays Logique Ou alors bof, vous préférez les sciences ou la littérature ou autre chose et dites-moi dans le chat si vous avez des commentaires sur ça. Ah, beaucoup d'entre vous dit « Ok, vous aimez l'histoire en majorité, d'accord ?» Ou « Certains préfèrent, certains ou certaines préfèrent les sciences et la littérature, d'accord ?» Alors, aujourd'hui, on parle d'histoire, d'histoire de France. On parle de l'affaire Dreyfus. Bonjour, bonjour dans le chat. Alors, l'affaire Dreyfus, elle porte le nom d'un homme, Monsieur Alfred Dreyfus. Dreyfus, donc un Français, euh, qui était dans l'armée. Il était donc capitaine. Capitaine Alfred Dreyfus. Capitaine, c'est un grade dans l'armée. Hein? Capitaine, lieutenant, etc. Il y a différents grades. Ah, dans le chat, Gautry nous dit, je suis un prof d'histoire, super. Arsène dit comme ci, comme ça. D'accord. Et vous aimez l'histoire dans le chat, super. Alors donc, le capitaine Alfred Dreyfus. Il est juif et il est d'origine alsacienne. Vous voyez sur la carte, l'Alsace, c'est à l'est de la France et à cette époque, à l'époque de l'affaire Dreyfus, il y a un contexte social qui est malheureusement pour lui très défavorable envers les juifs. Il y a un contexte social propice, ça veut dire favorable, propice à l'antisémitisme c'est à dire la haine envers les juifs l'antisémitisme et à la haine de l'allemagne après son annexion de l'alsace-lorraine en 1871 vous voyez sur la carte la france euh, a connu plusieurs guerres avec euh, sa voisine l'allemagne et notamment en 1870, une guerre qui a permis à l'Allemagne d'annexer, ça veut dire prendre dans son territoire l'Alsace et la Lorraine que vous voyez sur la carte. Donc, à l'époque, à l'époque de l'affaire Dreyfus, les gens n'aiment pas les Allemands et ils n'aiment pas les Juifs. Malheureusement pour euh, Alfred Dreyfus, il est Juif et il est originaire d'une région qui a été annexée par l'Allemagne. Euh, il y a en plus un contexte politique un peu instable et euh, le président de l'époque n'est pas trop aimé et il cherche à se faire aimer par la population française donc premier événement qu'est ce qui se passe en 1894 euh, l'armée sait qu'il y a des affaires probablement qu'il y a des espions pour l'allemagne au sein de l'armée française ok on pense on sait qu'il y a des espions mais on ne sait pas qui et on va chercher et on veut trouver rapidement on veut trouver rapidement un coupable le président français dit trouvez moi très très vite je veux un coupable pas besoin de faire beaucoup de recherches je veux tout de suite un coupable vous voyez sur l'image euh, une lettre hein, c'est une photo euh, une photographie d'une lettre euh, qu'on a attribué à Dreyfus, Alfred Dreyfus, une lettre qui était écrite à un allemand. Et avec cette lettre là, qui pourtant ne ressemblait pas du tout à l'écriture d'Alfred Dreyfus. On a dit Dreyfus est coupable, c'est un espion, c'est un traître. Hein Trahir son pays, faire des choses contre son pays, ça s'appelle une trahison. Donc, Dreyfus est accusé d'espionnage et de trahison envers la France. Il est condamné à la dégradation militaire, vous voyez sur l'image. Vous voyez sur l'image, la dégradation militaire, ça veut dire que le, le chef de l'armée casse son sabre militaire, on lui enlève ses insignes militaires, il n'est plus capitaine, il n'est plus gradé, il est dégradé, il n'a plus de grade. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il est condamné au bagne à perpétuité. Rania me pose la question, mais je vais vous poser la question, que signifie le bagne Alors, dites-moi, il est condamné au bagne à perpétuité est ce que le bagne ça signifie un bateau sur lequel il faut ramer 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 ou est ce que ça signifie <coughs> pardon une interdiction de travailler il n'a plus le droit de travailler ou bien est ce que ça signifie une prison alors et à l'époque, je précise, au moment de la condamnation de Dreyfus, tout le monde est ok, il n'y a pas beaucoup de preuves, il y a des doutes sur le fait que ce soit lui le coupable, mais il est juif, euh, il y a un contexte politique un peu particulier, tout le monde est d'accord pour condamner euh, Alfred Dreyfus. Vous avez raison, le bagne, c'est un type de prison, c'est une sorte de prison dans laquelle on doit en général... Travailler Et euh, souvent, le bagne, ou tout le temps même le bagne, il est en dehors euh, de la France, en général dans les colonies françaises. Lui, euh, Dreyfus, il est envoyé en Guyane, donc la Guyane c'est euh, en Amérique, en Amérique euh, du Sud. Donc il est envoyé très loin sur une île, l'île au diable, il est tout seul sur cette île avec ses gardiens, euh, il fait très très chaud, une chaleur tropicale, lui n'est pas habitué, il a des maladies, des fièvres, les conditions sont terribles pour lui, au bagne. Euh, dès le début de cette affaire, sa famille, bien sûr, sait qu'il est innocent et sa famille va commencer à se mobiliser, son frère en particulier. Il va essayer, il va prendre un avocat, mais c'est très difficile parce que tout le monde est contre Dreyfus, ok Alors... Deux années plus tard, donc il reste déjà plus d'un an au bagne, en 1896, un colonel, donc un autre grade de l'armée, une personne de l'armée, Georges Picard, qui est le chef du contre-espionnage, donc il travaille aussi euh, contre les espions, d'accord Il constate, vous pouvez chercher si vous voulez plus de détails, il découvre que le vrai traître est une autre personne il découvre qui est le vrai coupable, qui est le vrai traître. C'est le commandant, le commandant Esterhazy. D'accord Donc ça, c'est deux ans plus tard, on découvre le vrai traître. Pourtant, l'état-major refuse de revenir sur son jugement. Ça, ça signifie que l'armée, l'état-major, c'est-à-dire la direction de l'armée, refuse de revenir sur son jugement. Il dit « Oh, on a désigné Dreyfus coupable !» Il est coupable, on ne veut pas voir les autres preuves. C'est vous, le colonel Georges Picard, qui racontez n'importe quoi. Chut Arrêtez de raconter n'importe quoi Le colonel Picard, il est envoyé plus loin hein, pour le faire taire et personne ne veut parler de cette affaire à nouveau. La famille Dreyfus essaye d'attirer l'attention de plus en plus des journalistes, euh, des personnalités politiques, de journaux. Ils essayent comme ils peuvent et il commence à y avoir un peu de bruit dans les médias. On commence à parler des révélations de euh, Georges Picard. On dit « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est bizarre. Euh, » En plus, euh, le commandant Esterhazy a une écriture similaire à euh, la lettre du départ bon il y a des doutes et puis en 1898 on fait un procès à Esterhazy. donc la personne qui est à l'origine de l'espionnage et de la traîtrise ok le coupable Esterhazy. il fait un procès il a un procès devant un tribunal et il est acquitté il est soutenu par des nationalistes des conservateurs par l'armée il est acquitté à ce procès. Que signifie acquitté, à votre avis Être acquitté, est-ce que ça signifie être déclaré coupable ou être déclaré innocent Je regarde... Merci Alejandro dans le chat. <rire> Alors... <rire> Je regarde vos commentaires, Jacira, c'est drôle ah Jassira dit « Je préfère la littérature, tandis que je trouve la connaissance de l'histoire nécessaire. » Oui, la connaissance de l'histoire est nécessaire dans beaucoup euh, de sujets, bien sûr. Alors, oui, être acquitté, ça veut dire être déclaré innocent. Donc, vous avez compris, le vrai coupable, il est jugé dans un tribunal, mais il est soutenu par l'armée et soutenu par beaucoup de personnalités politiques et il est déclaré innocent. Deuxième événement de l'année 1898, et c'est vraiment là que commence l'affaire Dreyfus, comme on l'appelle l'affaire Dreyfus. Émile Zola, c'est un écrivain, Jassira tu le connais, toi qui aimes la littérature, un écrivain français très célèbre. Il écrit, il publie dans un journal, j'accuse, j'accuse, c'est un texte très célèbre, en général, euh, tous les Français le connaissent. Peut-être que vous avez déjà entendu aussi ce mot « j'accuse euh, ». Dans ce texte, Émile Zola accuse beaucoup de politiciens et beaucoup de personnes haut placées. Il accuse le ministre de la guerre, le chef d'état-major de l'armée, dix personnes comme ça, très très importantes, il les accuse d'avoir commis une erreur judiciaire. Quelqu'un me disait tout à l'heure c'est une injustice, je crois que c'est Flora, oui, c'est une injustice, c'est une erreur judiciaire. Voilà, Émile Emile Zola, ah, Arsane nous dit, tout le monde connaît Zola. Peut-être pas tout le monde, mais oui, il est célèbre. Influenceur de l'époque, nous dit Gotri Gabs. Et oui, c'est vrai, hein, il y a vraiment un gros pouvoir médiatique à l'époque. Et Khalad dit, je suis égyptien et j'adore vous regarder, j'apprends le français rapidement maintenant, merci beaucoup, super, très bien, très bien. Donc, euh, Zola publie ce texte très 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 fort et très violent à l'encontre des personnes euh, au pouvoir et beaucoup de personnes vont se rallier à la cause de Zola, ça veut dire partager ses idées devenir aussi des soutiens de Dreyfus beaucoup d'intellectuels notamment vont devenir des Dreyfusards alors, c'est à ce moment-là, 1898, cette date importante, la France se sépare en deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, les personnes qui soutiennent Dreyfus et les personnes qui sont contre Dreyfus et contre les personnes qui le soutiennent. Il y a des émeutes, c'est-à-dire des, des protestations, hein, des, 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 comment dire, des émeutes, euh, des crises de la violence envers les juifs donc des émeutes antisémites dans plusieurs villes de France euh, voilà, les gens sont vraiment euh, très très violents les uns avec les autres euh, il y a même des, des images des caricatures de l'époque où on voit par exemple une famille qui est en train de manger et euh, quelqu'un de la famille dit ok, on ne parle pas de l'affaire Dreyfus donc on voit tout le monde manger tranquillement et cinq minutes plus tard, on voit la même image et toute la famille est en train de se battre et il y a écrit, ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. Mmh. Ça montre à l'époque, la société française est divisée. Les, les personnes euh, soutiennent vraiment très très fortement leurs idées. Soit je suis avec Dreyfus, soit je suis contre et voilà, les personnes cherchent à se battre. Alors, euh, il y a un nouveau conseil de guerre, un nouveau procès en 1899, parce qu'on se dit « oulala, là là, 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 la société française part complètement euh, en crise !» Donc, un nouveau procès, et cette fois, Dreyfus est condamné à 10 ans de prison. Donc, c'est moins fort, mais quand même, il est quand même condamné à 10 ans de prison. Prochain jugement, finalement, à la fin de l'année 1899... Le président de la République française gracie Dreyfus. Dreyfus est gracié par le président. Gracié, ça veut dire que le président annule la condamnation. Mais ça ne veut pas dire que Dreyfus est innocent. Gracier quelqu'un, on peut gracier un coupable. Le président décide de dire ok, j'annule la condamnation. Mais ça ne veut pas dire qu'on est innocent. Et ça, c'est important quand on est une victime d'une erreur judiciaire. C'est seulement, regardez, en 1906, vous voyez l'image, en 1906, Dreyfus est enfin réhabilité. On reconnaît qu'il n'a jamais été coupable, il n'était pas coupable. Et il est réintégré dans l'armée. Il peut redevenir membre de l'armée française. Et d'ailleurs, il va même se battre pour l'armée française euh, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, oui, vraiment une triste vie je trouve pour Dreyfus et pour sa famille. Il avait une femme et des enfants. Hein. Ah, Jacira nous dit comme au Brésil aujourd'hui les personnes sont toutes divisées, les gens sont divisés, la société est divisée. Et eh oui, et eh oui. Souvent, mm -mm, il y a des crises politiques et les gens ne sont pas d'accord. L'affaire Dreyfus, elle est importante parce qu'elle a eu de grandes conséquences. En France, des conséquences politiques, on l'a vu, hein, avec la République, il y a des personnes qui soutenaient le président, qui soutenaient la République, d'autres qui sont devenus nationalistes, hein, c'est le début des mouvements nationalistes, avec l'antisémitisme par exemple, qui est aussi un phénomène social, et qui va amener, vous le savez, des guerres, des hein, guerres mondiales. Mais déjà à l'époque, avec cette affaire-là, les gens vont devenir, cer certaines personnes vont devenir très antisémites des conséquences juridiques sur la justice euh, médiatique, quelqu'un l'a dit, hein, voilà, l'influenceur de l'époque, c'est vrai qu'avec euh, cette affaire, il y a beaucoup, beaucoup d'importance donnée aux journalistes, aux médias, aux journaux, qui vont faire un gros travail d'investigation. Ça va être un petit peu le début du journalisme d'investigation. Exactement. Euh, et puis voilà, il y a même des conséquences internationales aussi, c'est une affaire très, très importantes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. C'était, oui, du niveau B2. Hein, donc c'est avec du vocabulaire euh, spécifique. Si vous aviez des questions, écrivez-moi dans le chat. Mais je pense que vous avez bien suivi, vous avez bien répondu à toutes les questions euh, et participé dans le chat. Donc merci, merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain stream. Ciao, ciao Salut <rire>